0: அத்தியாயம் இரண்டு தேவராஜனும் ஹென்ரியும் மட்டுமே கிருஷ்ணராஜபுரத்தில் இறங்கினர் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாகவே வந்தது போலவும் அவருக்கொருவர் ஏற்கனவே பரிச்சயம் கொண்டவர்கள் போலவும் கிருஷ்ணராஜபுர கடை திருவாசிகளுக்கு தோன்றினர் பாண்டபையன் லாரியிலிருந்து ஹென்ரியின் முட்டையை இறக்கிய தேவராஜனே அதை கீழிருந்து வாங்கி வைத்தான் ஹென்றி பாண்டுவிடம் ஓர் இரண்டு ரூபாய் தாளை எடுத்து நீட்டிய மீதி சில்லறைக்காக கால் சட்டை பையிலிருந்து கை நிறைய நாணயங்களை அள்ளி அதிலிருந்து இரண்டு எட்டணா நாலனாக்களை பொறுக்கி எடுத்து இடம் நீட்டினான் பாண்டு ஹென்றி ஒரு புன்னகையுடன் நீயே வச்சுக்கோப்பா என்றபோது பாண்டூ தயக்கத்துடன் இல்ல சார் பஸ் சார்ஜுக்கும் மேல வாங்கினா அண்ணன் திட்டுவாரு என்று விளக்கினான் ஹென்றி அதை காதில் வாங்கிக் கீழே இறக்கி வைத்த மூட்டையை தூக்கினான் இருக்கட்ட சார் இங்க நம்ம ஆளுங்க யாராவது இருப்பானுவ என்று சொல்லி அதிகார தோரணையுடன் தலைநிமந்து யாரையோ தேடி லே இங்க வாடா என்று திரௌபதியம்மன் கோயில் திடலில் இடுப்பு வேட்டியை அவிழ்த்து போர்த்தியவாறு நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த பேரில் ஒருவனை அழைத்தான் தேவராஜன் என்னையா கூப்பிட்டீங்க என்று அதில் ஒருவன் கேட்டான் யாராவது வாங்கடா ஏய் சின்னா நீதான் வாயதும் மேலே போர்த்தியிருந்த வேட்டியை இடுப்பில் சுற்றிக்கொண்டு வாயிலிருந்த எச்சிலை குனிந்து துப்பிவிட்டு ஓடி சின்னான் அங்கு நின்றிருந்த அத்தனை பேருமே பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது பக்கவாட்டில் திரும்பி திரும்பி எச்சில் துப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் மாத்திரத்தில் ஒரு காலால் மண்ணை மீது தள்ளினார்கள் இப்போது சின்னான் ஓடி அவசரத்தில் எச்சில் துப்பி மண்ணை தள்ளாமல் வந்துவிட பக்கத்திலிருந்த ஒருவன் காலால் அதன் மீது மண்ணை தள்ளினான் ஹென்றிக்கு இது வேடிக்கையாக இருந்தது தேவராஜனுக்கு அசிங்கமாக இருந்தது ஹென்றி இதை கவனிப்பதால் அவமானமாகவும் இருந்தது துரைக்கண்ணு லாரியை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி இங்கோ போயிருந்தான் அவனிடம் சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட வேண்டும் என்று நினைத்த ஹென்றி லாரியின் டிரைவர் சீட் காலியாக இருப்பது கண்டு அவனை தேடி நாலாபுறமும் பார்த்தான் துரைக்கண்ணு திரௌபதியம்மன் கோயில் திடலுக்கு பின்னால் உள்ள வேலியோரமாய் இரண்டு காலுக்கிடையிலும் கௌபீனம் வாலாய்த் தொங்க வேட்டையை சுருட்டிப்பிடித்துக்கொண்டு நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து பாண்டுவிடம் திரும்பி டிரைவர்கிட்ட சொல்லிடு என்று கூறினான் ஹென்றி சரிங்க என்று மரியாதையுடன் பாண்டு பையன் சலாம் வைத்தான் அந்த ஆளும் நம்ப ஊர்தான் இப்ப குமாரவரத்துக்கு மாமியார் வீட்டோட போயிட்டான் நலா நீச்செல்லாம் இருக்குது என்று துரைக்கண்ணுவை பற்றி ஹென்ரியிடம் சொன்னான் வந்து சின்னன் சின்னன் சம்பந்தமில்லாமல் அனாவசியமாக அவனிடம் பேசியது பிடிக்காமல் தேவராஜன் முகத்தை சுழித்து சின்னான் மூட்டையை தூக்கி கொண்டு நம்ப என்று கேட்டதும் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் ஒரு சிறு யோசனையுடன் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் முதல் காரியமாக கிராம முன்சிஃபை பார்க்க வேண்டும் என்னை அழைத்து கொண்டு போவதாக நீங்கள் சொன்னீர்களே என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்னான் ஹென்றி தேவராஜன் கைகடிகாரத்தை பார்த்தான் மணி ஆறரையாகி இருந்தது இன்னும் சில நிமிஷங்களில் நன்றாக இருண்டுவிடும் இந்த நேரத்தில் போய் மணியக்காரரை பார்ப்பது அவ்வளவு உசிதமல்ல என்று தேவராஜன் நினைத்தான் இந்நேரத்தில் அவர் ஒருவேளை வீட்டில் இருக்க மாட்டார் என்று கூட அவன் நினைத் இவனைத் தன்னோடு தன் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்வது இன்றிரவு தன் வீட்டில் இவனை தங்க வைப்பது இவனோடு பேசிக் கொண்டிரு மூலம் இவன் யார் என்றும் இவன் என்ன காரியமாய் வந்திருக்கிறான் என்றும் அறிந்து கொள்வது நாளைக்கு லீவு நாளாக இவனோடு தானும் மணியக்காரர் வீடு சென்று தன்னாலான உதவியை இவனுக்கு செய்வது என்று மனத்துள் தீர்மானம் செய்து கொண்டான் தேவராஜன் ஆனால் தனது தீர்மானத்தை ஹென்ரியிடம் சொல்ல சிறிது தயங்கினான் அவன் முன்சிப் வீடு நம்ம வீட்டுக்கு போற வழியில தான் இருக்கு ஒரே தெருதான் போற வழியில பார்ப்போம் அவரு இருக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை அவர் இல்லைனா நீங்க என்னோட நம்ம வீட்டுல தாங்கலாம் நாளைக்கு அவரை பார்க்கறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் என்று தேவராஜன் சொல்லிக் போதே இடையில் குறுக்கிட்டு இரண்டு மூன்று முறை தேங்க்யூ தேங்க்யூ என்று சொன்னான் என்று சொன்னான் ஹென்றி தேவராஜன் அழைத்தவிதமும் ஹென்றி அதை ஏற்றுக்கொண்ட விதமும் இருவருக்கும் மகிழ்ச்சி அளித்தது அவர்கள் இருவரும் மிகவும் சொந்தமாகிவிட்டது போல் பொன்முறுவல் செய்து கொண்டனர் அதன் பிறகு அவர்கள் அதிக நேரம் அங்கே நின்றிருக்கவில்லை சின்னான் அந்த மூட்டையை தலைமீது வைத்துக் இவர்களுக்காக காத்திராமல் தேவராஜன் வீட்டை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தான் ஹென்றி ஒரு மியூசியத்திலேயோ எக்ஸிபிஷன் கிரவுண்டிலேயோ நடப்பது மாதிரி கையில் ஒரு பட்டியலை வைத்துக்கொண்டு அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒவ்வொன்றையும் சரிபார்ப்பது மாதிரி அது சரியாகவே இருந்து திருப்தி அடைகிற மாதிரி இரண்டு புறமும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டே நின்று நின்று நடந்தான் கிராமத்துக் கடைக்காரர்களும் கடை தெருவில் திரிந்த ஜனங்களும் இந்த அந்நியனை உற்று உற்று பார்த்தார்கள் அவன் தேவராஜனோடு இருந்ததால் யாரும் வந்து அவனை அணுகி கேள்விகள் கேட்காதிருந்தனர் அதாவது அவன் தேவராஜனின் விருந்தினன் என்றோ நண்பன் என்றோ அவர்களாகவே முடிவுக்கு வந்தனர் ஆனால் கிராமத்து சிறுவர்கள் ஹென்ரியின் தோற்றத்தையும் அவனிடமுள்ள அந்நியத்தன்மையையும் வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக இவர்களின் பின்னால் கும்பலாய் சேர்ந்து தங்களுக்குள் இரகசியமாய் ஏதோ பேசி சிரித்துக்கொண்டு பின்தொடர்ந்தனர் தங்களுடைய வாதியாரான தேவராஜன் கூட இருந்ததனால் அந்த சிறுவர்கள் அடக்கத்துடனும் மரியாதையுடனும் நடந்து கொண்டனர் அவர்களில் சற்று பெரியவனாயிருந்த பையன் ஒருவன் தைரியமாகவும் பணிவுடனும் ஹென்ரியின் அருகே வந்து அவன் கையில் இருந்த லெதர் சூட்கேசை பிடித்துக்கொண்டு கொண்டாரசார் என்று வேண்டினான் ஹென்றி அவன் கண்ணத்தில் அன்போடு தட்டி நோ தேங்ஸ் என்று சொன்னது அந்த பையனுக்கு மிகுந்த பெருமையை அளித்தது சிரித்தான் உடனே தேவராஜன் அவனிடம் தேங்க்ஸ்னு சொன்னா என்ன சொல்லணும் என்று அதட்டி கேட்டான் நோ மென்ஷன் சொல்லணும் சார் என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னான் பையன் நோ மென்ஷன் பிளீஸ்னு சொல்லணும் என்று கனிவாக கற்றுக் கொடுத்தான் ஹென்றி சிறுவர் கும்பலை விட்டுவிட்டு இவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு நடந்தான் ஹென்றி மறுபடியும் ஊரை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டே நடந்தான் ஹென்ரியின் பார்வை அந்த கிராமத்தின் ஒவ்வொரு அழகையும் மிக புதுமையாய் அனுபவித்தது அந்த அனுபவத்தால் அவன் மனம் ஒரு குழந்தையின் உல்லாசத்தில் குதூகலித்தது அவன் அந்த கிராமத்துக் காற்றை நெஞ்சி விரிய சுவாசி அந்த கிராமத்து அரை நிர்வாண மனிதர்களையும் குழந்தைகளையும் அவர்களுடைய தர்திரங்களையும் எளிமையான சந்தோஷங்களையும் நடை பேச்சு பாவனை இருப்புகளையும் இந்த மனிதர்களுடைய ஆதரவில் வாழ்கின்ற மிருகங்களையும் இவர்களை பாதுகாத்து போஷிக்கிற அந்த சின்னஞ்சிறிய வீடுகளையும் கூரை தாழ்ந்த குடிசைகளையும் அந்த குடிசைகளின் மீது பசுமை கொழித்து படர்ந்து கிடக்கும் சுரைக் கொழிகளையும் குப்பையை கிளறி திரிகின்ற நாட்டுக் கொழிகளையும் ஏழெட்டு பெட்டைகள் புடைசூழ பத்து பதினைந்து குஞ்சுகளோடு அவன் பாதையில் குறுக்கிட்டு பயந்து சிறகடித்து பறந்து ஒரு தாழ்ந்த கூரையின் உச்சி முகட்டில் நின்று சாயங்கால மயக்கத்தை காலை என்று கருதிய பேதைத்தனமான கம்பீரத்துடனும் கொக்கொரித்து கூவிய ஒரு சேவலையும் லாரியிலிருந்து இறங்கி நடந்து வந்து கிராமப்பிரவேசம் செய்கிற இந்த சிறு பொழுதின் அனுபவம் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு குழந்தை மாதிரி மிக குதூகலமாக நிதானமாக தனது இயல்பிலே பொருந்துவிட்ட ஒரு பழக்கம் மாதிரி நின்று திரும்பி பார்த்து கொண்டே நடந்தான் ஹென்றி கிராமத்துக் குழந்தைகள் அவனை புடைசூழ்ந்து வந்தனர் அவர்கள் அவன் வேடிக்கை பார்ப்பதை ஒரு வேடிக்கையாக பார்த்த இவனுடைய வருகைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துவிடக் கூடாது அதாவது கும்பல் சேர்த்து கொள்ளக்கூடாதென்று அந்த சிறுவர்களை நேரமாச்சே வீட்டுக்கு போங்கடா படிக்கவேணா என்று வாதியார் வாதியார்த்தனத்துடன் கண்டித்து அனுப்பினான் அவர்களின் முன்னே ஒரு கிராமத்து நாய் பைலட் மாதிரி ஓடி ஓடி நின்று திரும்பி திரும்பி இவனை பார்த்து குறை இவன் அதை நெருங்கும்போது இன்னும் சற்று தொலைவில் ஓடி மறுபடியும் நின்று திரும்பி பார்த்து குறைத்தது இவன் வர அது மறுபடியும் ஓடியது திரௌபதியம்மன் கோயிலுக்கு பின்னால் உள்ள குளத்தின் வடவண்டை புறத்தில் ஊரின் பிரதான பகுதி தொடங்குகிறது அந்த ஊரின் மிக முக்கியமானவர்கள் அல்லது முக்கியமானவர்களாக ஒரு காலத்தில் இருந்தவரின் சந்ததிகள் இந்த ஊரின் பூர்வீக குடிகள் அங்குதான் வாழ்கிறார்கள் குளத்தில் இரண்டு மூன்று பேர் தலையில் கட்டிய தலைப்பாகையைக் கூட அவிழ்க்காமல் கழுத்தளவு நீரில் நின்று குளித்துக் கொண்டிருந்த காட்சியை ஹென்றி சிறிதே நின்று பார்த்தான் அவனுக்கது சற்று வேடிக்கையாக இருந்தது அவன் தேவராஜனிடம் சிரித்துக்கொண்டே கேட்டான் என்னத்துக்கோசரம் இவரெல்லாம் டர்பனோட குளிக்கிறாங்க தேவராஜன் ஏதோ அவமானத்துக்குரிய காரியத்தை அவன் சுட்டி காட்டிவிட்ட மாதிரி தலையில் அடைத்து கொண்டு சொன்னான் இங்க இப்படிதான் பழக்கம் ஏவனும் இடுப்புல வேட்டி கட்டிக்க மாட்டான் தலையில தண்ணி ஊத்திக்க மாட்டான் இதுக்கு குளிக்கிறதுன்னு பேரில்ல உடம்பு கழுவிக்கிறானவளாம் என்று அழுத்துக்கொண்டான் ஹென்றி இப்போதுதான் அவன் சொன்ன உண்மையை கவனித்தான் எதிரில் தென்பட்டவர்களெல்லாம் ஒன்று வேட்டியை தலையில் கட்டி அல்லது போர்வையாக போர்த்திக் கொண்டிருந்தார்கள் வேட்டையை போர்த்திக் கொண்டிருந்தவர்கள் மார்பின் குறுக்காக இரண்டு கைகளாலும் தத்தம் தோளை பற்றி கொண்டிருந்தார்கள் அநேகமாக எல்லார் கையிலும் ஒரு கொடுவாள் கத்தி இருந்தது எல்லாருமே எப்போதுமே பக்கவாட்டில் திரும்பி துப்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஹென்றி வாய்விட்டு சிரித்தான் நான் பார்க்கிற முதல் வில்லேஜ் இதுதான் தெரியுமா நான் பெங்களூரை விட்டு எங்கேயும் போனதில்லை என்று அவன் சொன்னதிலிருந்து இவன் பெங்களூரை சேர்ந்தவன் பெங்களூரிலிருந்து வருகிறான் என்று தேவராஜன் புரிந்து கொண்டான் அவன் ஏதாவது தொழில் செய்கிறவனா எங்காவது வேலை செய்கிறவனா என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக மிக நாசுக்காக வாட் ஆர் யூ என்று கேட்டான் தேவராஜன் ஐம் ஹென்றி எத்தனை சொல்கிறது என்கிற மாதிரி சொன்னான் ஹென்றி தேவராஜன் சிரித்துக்கொண்டே நோனோ நீங்க பெங்களூர்ல என்ன வேலை செய்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் என்று விளக்கினான் நத்திங் எனக்கு வேலை ஒன்றும் இல்லை இனிமேதான் ஏதாவது செய்யணும் வேலை செஞ்சுதா சாப்பிட்ணும் அதுக்குதான் இங்க வந்திருக்க அத பத்தி அப்புறமா சொல்றேன் முதல முன்சீஃபாக்கணும் அந்த கிராமத்தின் மிக முக்கியமான அந்த தெருவில் அவர்கள் நுழைந்தனர் இவர்களைச் சூழ்ந்து வந்த சிறுவர்கள் அவரவர் வீடு வரும்போது ஒவ்வொருவராய் விலகி அந்த பெரிய பையன் மட்டும் இவர்களுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் இவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது கேட்ட முன்சீப் என்ற வார்த்தைக்கு மட்டும் அந்த சிறுவன் அர்த்தம் தெரிந்து வைத்திருந்தான் சுண்ணாம்பு அடிக்கப்பட்ட ஒரு கல் வீட்டின் அருகே வரும்போது அந்த பையன் ஹென்ரியிடம் பேசுவதற்கு ஆசைப்பட்டு சொன்னான் இதுதாங்க மனியக்கார கவுண்டரோடு தேவராஜன் அந்த பையனிடம் திரும்பி கவுண்டர் இருக்காரான போய்பாரு என்று சொல்லவும் அந்த வீட்டுக்கு நேரே தெருவில் இருவரும் நின்றனர் இவர்களுக்கு முன்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்த சின்னான் மூட்டையுடன் அந்த தெருவின் கோடியில் உள்ள ஒரு வீட்டுக்குள் நுழைவதைக் கண்ட ஹென்றி அதுதான் தேவராஜனின் வீடு என்று அறிந்தான் கவுண்டர் இல்லீங்களா கொமராவரம் போயிருக்கிறாங்களாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அந்த பையன் ஓடி வந்தான் வந்தா ஏதாவது சொல்லணுமா தம்பி என்று கேட்டுக்கொண்டே அந்த பையனைத் தொடர்ந்து கவுண்டரின் மனைவி நாகம்மாள் வெளியே வந்து நின்று தேவராஜனுடன் நிற்கும் ஹென்ரியை விசித்திரமாக பார்த்தாள் கத்தால வந்து பாக்கிறேன்னு சொல்லுங்க என்று சொல்லிவிட்டு தேவராஜன் மேலே நடந்தான் அதாரு கூட என்று போகிற தேவராஜனை பிடித்து இழுக்கிற மாதிரி கேட்டாள் நாகம்மாள் தேவராஜன் நாகம்மாளை திரும்பி பார்த்து சொன்னான் அவரு விஷயமாத்தான் கவுண்டரு கிட்ட பேசணும் காத்தாலாக்கி வர உங்க வீட்டுக்கு விருந்தாடியா என்று மறுபடியும் நாகம்மாள் கேட்டாள் ஆஹ் ஆ அப்படிதான் வச்சுக்கோங்களா மாதிரி இருக்குதே ஆ ஆ என்று சொல்லிக்கொண்டே தேவராஜன் கொஞ்சம் வேகமாக நடந்தான் ஐம்பது வயதுக்கு மேலான நாகம்மாள் கூடத்து தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருக்கிற பிரசவத்துக்காக தாய் வீடு வந்திருக்கும் மகள் கிளியம்பாளிடம் விஷயத்தை சொல்லுவதற்காக ஒரு பத்து வயது சிறுமி மாதிரி உள்ளே ஓடினாள் கிளியம்பா பா நீ பாக்கலியே அந்த சட்டக்காரன இந்த அக்கம்மாளோட தம்பிக்காரன் இட்டுகிட்டு வந்திருக்கான் அவங்க வீட்டுக்கு விருந்தாடியான் ஏண்டி பொண்ண சட்டக்காரனா பறையரு பள்ளரு போலத்தான வீட்டுக்குள்ள உடலாம் அது என்னவோ போ எனக்கு தெரியாது என்று கிளியம்பாள் தனது வேதனையில் உதட்டை கடித்து கொண்டாள் ஆமா இந்த காலத்துல இதெல்லாம் பாக்கிறாங்க படிச்சுப்பிடுறானுவ நம்மூட்ட பிள்ளைங்க போலவே சட்ட சராய் அம்மா அந்தளவு ஏன் போகணும் இந்த பல்லடத்துல ரெண்டு வாத்தியாருங்க கூட பறையருங்களாமே அதுல ஒரு வாதிச்சு கூடவான் ஆறு சரி என்னவோ அவன் விஷயமா இவர்கிட்ட வந்து பேசணும்னு சொல்லிச்சுல்ல அந்த அக்கம்மா தம்பி அதான் காத்தாலே வரனுச்சே என்று தனக்குள்ளாகவே பேசி கொண்டு உள்ளே போனாள் நாகம்மா எம்மா ஊடு இருளோன்னு கெடுக்குதே வழக்க ஏத்த என்று எரிச்சலோடு கத்தினாள் கிளியாம்பாள் அதுக்குத்தானே போறேன் லாந்தர் வழக்குல சிவனிய தொலைக்கி வைன்னு சொன்னேனே நீ தூண்ல போய் சாஞ்சுக்குன்னு குந்திக்கினேன் அப்படியே குந்துணாப்புல தொடச்சி வைக்க கூடாது புள்ளத்தாச்சி பொண்ணு கொஞ்சம் எடுக்க பிடிக்க இருந்தாதான் நல்லது இப்படியேவா குந்துனா குந்துன இடம் படுத்தா படுத்த இடம்னு இருக்கிறது என்று ஆரம்பித்த நாகம்மாள் ஆறு மாசத்துக்கு முன்பாகவே யார் யார் வீட்டுக்கோ கரண்டு வந்துவிட்ட கணக்கையும் இவள் புருஷன் மணியக்காரராக பேர் மட்டும் பெத்த பேராக வைத்துக் ஒரு தெரவசும் இல்லாமல் அவர் நெதம் ராத்திரியிலே குடித்துவிட்டு வருவதைப் பற்றியும் பிரலாபிக்க ஆரம்பித்தாள் தேவராஜன் வீட்டிற்குள் நுழைவதற்கு முன்னால் தெரு விளக்குகள் எரிந்தன எதேச்சையாக ஹென்றி திரும்பிய போது தெருவிளக்கொலியில் பூட்டப்பட்டு கிடந்த ஒரு வீடு அவன் கண்ணில் பட்ட அந்த பூட்டு பலகாலம் துரிவேறி கருத்து கிடப்பதை அவன் பார்த்தவாரே ஓ இந்த வீடுதான் என்று மனம் படப்படக்க முணங்கிக் கொண்டான் வீட்டு திண்ணையின் மீது தூசும் மண்ணும் விழுந்து நொறுங்கிய ஓடுகளும் ஒரு நாயும் முப்பத்திரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் பூட்டப்பட்ட பிறகு திறக்கப்படாத அந்த வீட்டின் கதைகள் அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் மனசிலும் சொல்லிய குரல் காதிலும் கற்பனையாய்படர்ந்து ஹென்ரியின் கண்கள் மின்னின பா என்று உதடுகள் அசைய அந்த வீட்டை அவன் பரவசத்தோடு பார்த்து கொண்டே நின்றான் இத்துடன் அத்தியாயம் இரண்டு முடிவடைகிறது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதைச் செண்டு நன்றி